0: 大家好，那节目开始之前呢，我们首先感谢贪睡的波斯猫打赏的一个文竹，还有风华 U C H g 打赏的一个零钱，还有陌路过客人 Y 七打赏的一个520。谢谢大家，谢谢大家对我的支持，谢谢你们。那我们今天继续加更一集，好啦，废话不多说啦，开始今天的节目，第32章。车子从掉头那一刻起，所有哨兵就都加强了对周围环境的感知。越早预知危险，他们能准备的时间就越多。所有人都开始紧张起来，车厢里没有一个人说话，就连呼吸都变得缓慢而深沉。车子在紧张中快速前进。一个小时之后，修勇忽然说：“他们就在附近。”所有人都是一惊，因为他们并没有听到奇怪的声音。修勇解释。不是我，是我的精神体把消息传达给我的。说罢，修勇不再多说，而是敲着车厢对司机哨兵说：“前面开快点，迅速左转，之后接着走土路左转。”知道了。就算有问题，现在也没有人敢说话。司机哨兵按照修勇的指示，在前面的一个路口迅速左转，而后油门踩到底，这样疯狂地开了十分钟后，他一个急转弯。开上了并不宽敞的土路，林舒阳这时问修勇：“修勇，展飞一直在外面，他要是受伤怎么办？”修勇其实也不太了解这个问题，不过他知道一般的精神体不会受到物理伤害，可是实体化的则会。关键问题是，现在的展飞似乎是处于两者之间的状态。修勇一直没有说话，对面的严冬给林舒阳解释：“他的精神体比较特殊。”不过，不论如何，他都可以把受伤的精神体召回。只是他的精神体受伤，其实相当于他的精神受伤。也就是说，召回之后，他本身的精神会比较脆弱。而且，除非他能完全恢复，否则无法再召唤出他的精神体。修勇和林世阳都看着严冬，也都是一脸“原来如此”的表情。严冬扶额，看来修勇也不知道精神体的事情。于是他接着说：“不过，若真实体化了，则最好不要在他受伤时召回，那样哨兵非常危险。谁都不知道精神体伤害会把哨兵伤成什么样子。虽然对精神体的恢复很好，但是对哨兵确实有百害而没有一点益处。而且，而且，林舒阳疑问地看向严冬，严冬接着说：他还没有向导，所以没有人来安抚他的精神。”这种情况下，哨兵非常容易进入神游状态，无法从自己的感官世界出来，甚至可能因为猛然的精神伤害让他失去理智而狂化。林舒扬听到这里，稍微烦躁了一下。他知道秀勇肯定会有自己的向导，也知道自己没法将这份感情付诸现实。可是，就算什么都明白，他想到这些事情也依旧不会高兴。可是，我的精神体并没有实体化。修勇说：“那也和我们都不一样，他其实已经实体化了，只是普通人看不到而已。如果摸，应该可以摸得到吧？”“可以。”林舒阳替修勇回答。现在车上的气氛已经稍微好了一点，大部分人都松了一口气，而且强烈的精神紧张和无感的使用，使哨兵稍微有一点精神困倦。此时情况似乎好多了，所以哨兵和向导们。也赶紧放松了一下自己的精神，不过也只是放松一下，并不敢全然放松，因为他们都不知道是不是下一分钟就会接着遇到危险。虽然车子里的气氛稍微好了一点，但是修勇不知道为什么总觉得感觉有点诡异，四周安静的诡异，就好像他们行驶在了一个鬼域。其实现在说整个世界都已经算是鬼域了，说不定哪一刻。就忽然遇到了什么鬼魅魍魉，修勇的紧张让坐在他身边的林舒阳也紧张了起来。他小声地问修勇：“怎么了？”“不知道，总感觉会发生什么。”修勇这句话说完，哨兵们就又紧张了起来。然而他们的探查触角还没有伸出去多远，修勇就猛然说：“拿起枪，有危险，快！”似乎是为了印证修勇的话，他们刚拿起枪。就看到一只巨大的黑色飞鸟朝他们的车子俯冲而来，司机哨兵立刻踩了刹车，修勇拍着车厢喊：“先不要动，不要下车！”前面的哨兵和他的向导瞬间僵直身体，不敢动弹。接着，黑色的大鸟就飞往不远处，可是它飞回去也只是为了再一次的攻击。这一次，它的速度比刚才还要快，车里的甚至只能看到它攻击过来。时速快到如残影划过，修勇皱着眉，眼看着前面的防弹玻璃都被黑色的飞鸟撞出了裂痕。他必须想个办法，否则前面的两个人得死，他们的车子也肯定会报废，而没了车子，他们也活不了了。修勇想了一下，最后他对林舒扬说：“哥，展飞可能在害怕这个东西，我要知道他去作战。但是我作战中如果意识不清……”或者作战完毕，我狂话，哥，你知道怎么做？林舒阳看着修勇刚毅英俊的面容，忽然觉得有点心疼。我知道了，林舒阳说罢，就把手和修勇的手握在了一起。严冬问修勇：“修勇，你要怎么指挥？这怎么可能？”林舒阳转头就是一句：“闭嘴！”没有人再敢说话。林舒阳紧紧握着修勇的手。修勇闭上眼睛，先是搜索到了展飞的位置，在不远处的一个树枝上，修勇能感觉到他的站立。动物的本能让他知道自己不是那个巨大的黑鸟的对手，可是他还是很紧张的看着修勇的车子，似乎能和展飞交谈一样。修勇把自己的意识强加到他的精神体身上，展飞在一瞬间的犹豫之后一飞冲天。修勇的决心让他的精神体开始坚定。正当黑色的变异大鸟再度俯冲而来，展飞从侧面直接冲向了它。然而这只变异的鸟却好像看到了展飞一般，就在快要撞倒车子的时候，他一个急转身子贴着车顶飞过，而他的目标也彻底变成了展飞。秀勇本来想着，如果侥幸，说不定这只变异动物丧尸看不见展飞。可是现在看来，他想错了。这只鸟不只能看到。而且现在它似乎准备攻击了。这只变异的飞鸟型丧尸差不多有三米多高，翅膀张开得有八九米长。和它相比，展飞明显小了一截。展飞高也就一米五、一米六左右，翅膀张开也只有四五米。可是就算如此，他也必须应战。飞鸟丧尸在看清展飞的位置后，直接冲过来。修涌借着精神体的连接，开始指导展飞。飞鸟丧尸的速度很快，展飞速度虽快，可明显不是他的对手，所以修影知道必须让展飞采用技巧，否则绝对没用。飞鸟丧尸已经飞了过来，展飞边逃边把他引到树林里，在树林里，飞鸟丧尸太大，攻击肯定也会受阻。然而展飞飞到树林里，飞鸟丧尸跟过去之后，竟然能将翅膀自动缩小，速度却不减，到最后。竟然是展飞的动作被阻拦，而他却依旧很顺畅。展飞左躲右闪，修勇几乎是把自己的意识完全加诸到了展飞身上。他以前只是试着和展飞交流，现在这么紧紧跟随下来，修勇发现自己的精神力已经开始不济了，而且精神之间的连接似乎也越来越脆弱。尤其展飞飞到一处枝桠，不小心翅膀被刮了一下之后。飞鸟丧尸直接趁着这个机会飞速前进，它巨大的喙穿透了展飞的翅膀，展飞立刻失去了平衡。再飞起来，他就有些不稳了。血液顺着他的翅膀滴落下去，修勇的精神似乎也受到了某种创伤。林舒扬感觉到修勇似乎承受着巨大的痛苦，可是他什么都做不了，只能小声地问道：“修勇，没事吧？”林舒扬不知道。修勇却被林世阳这简单的话激醒，他精神一振，展飞似乎也跟着一振，可是他的速度已经慢了太多，翅膀是他的致命伤，并不稳当的飞起来。展飞费了很大的精力，可是刚飞起来，飞鸟丧尸就再度攻击过来，展飞在修勇的指导下立刻飞低，可就算如此，他还是被灼伤了，这次是后背。黑亮的羽毛上，深红的血液汩汩流出，而且他并没有一次攻击后就停手，而是接着又回身又攻向了展飞。展飞迅速的和人一样在地上滚了一圈，飞鸟丧尸这一下没有攻击到，可是展飞的伤口却因为这一动撕裂开来。林舒扬在车里握紧修勇的手说：“修勇，不要逞强。”他的声音很小，可修勇却能听得到。车厢里的其他人一个人都不敢说话。虽然他们没听说过有人能这样控制自己的精神体战斗，可是修勇额头的冷汗说明他现在很辛苦。修勇的精神体受到严重伤害，展飞现在连飞起来都不可能了。林舒阳的话直接传入修勇的精神深处。修勇忽然想起第一次狂话，他并没有任何记忆的那一次，也是林舒阳的声音，不轻不重，不远不见。他像是波涛翻涌的大海，而林舒阳这个声音却如暖阳一样，让他平静下来。修勇回握了一下林舒阳的手，林舒阳一惊。修勇，修勇没有说话，因为他没法分心。此时严冬忽然说：“舒阳，有丧尸，听声音差不多二十个左右，五分钟后应该会走到我们这里。他们行走的方向，我很肯定是这里。”林舒阳点点头。手心里，修勇的手都是汗。他直接把问题交给严冬：“我不能让修勇一个人战斗，我不松手就在这里看着。”严冬，你们下车。二十个丧尸能解决吗？严冬看着修勇已经湿透的额发，而后回答：“没问题。”